0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Wir müssen heute mal über die AfD reden, das Schmuddelkind unter den deutschen Parteien. So sieht es die überwiegende Mehrheit und nicht nur die. Auch beispielsweise der Verfassungsschutz, der ein Auge auf die Partei hat, um zu überprüfen, ob sie rechtsextrem ist oder nicht will sagen. Die AfD ist keine Partei wie jede andere bei uns, nur... Was heißt das eben konkret? Keine Partei wie jede andere muss die AfD bis in alle Ewigkeit in der Ecke stehen oder ist sie beispielsweise bei uns im Osten inzwischen so stark, dass man sie eigentlich gar nicht mehr ausgrenzen kann und vielleicht auch nicht sollte, weil eine Kraft, die in manchen Kreisen von mehr als jedem Dritten unterstützt wird, nicht einfach so an den Rand gedrängt werden kann, wenn man am inneren Frieden des Landes interessiert ist. Keine leichte Kost also in unserem beschaulichen Podcast heute und damit Grüße an unsere Beobachterin im Berliner Hauptstadtbetrieb, Fokus-Korrespondentin Anja Mayer. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, um das gleich mal zu sagen. Du hast gerade bei uns im Osten gesagt. Ich finde, das ist ein sehr guter Anfang.
0: Der sie lernt, würde Das ich
1: halten sagen. wir mal fest.
0: <lacht> Anja, wir sind auf das Thema gekommen, weil vor ein paar Tagen eine Meldung ins Haus geflattert ist, die war überschrieben mit Ex-CDU-Fraktionschef gegen Ausgrenzung der AfD. Er will ein Ende der Ausgrenzung der AfD. Was ging dir da durch den Kopf?
1: Naja, ich habe mich geärgert. Ich habe mich geärgert. Also... Ich finde, das Argument, die AfD soll sich doch mal praktisch beweisen, ist in meinen Augen sowas wie die Kapitulation vor dieser Partei. Also nichts weist ja darauf hin, dass eine Partei wie die AfD, deren Vertreter, also gerade vor allem in Thüringen, ja, die parlamentarische Demokratie so verachten, sich als fleißige Bienen der Tagespolitik erweisen würden. Also, nee, ich würde sagen, wahrscheinlich würden sie einfach alles mitnehmen, was sie kriegen können, und dann äh, weiter gegen die Demokratie hetzen. Aber gut, wir wollen das ja diskutieren.
0: Das Besondere an der Meldung in gewisser Weise ist ja, dass der, der dafür einen anderen Umgang möglicherweise mit der AfD plädiert. Der hat der AfD indirekt zu verdanken, dass er schon vor über zwei Jahren alle seine landespolitischen Führungsämter verloren hat. Also indirekt der AfD zu verdanken. Er ist also von der AfD ein gebranntes Kind. Die Rede ist von Mike Moring, Landtagsabgeordneter der CDU in Thüringen. Davor lange Generalsekretär seiner Partei. Dann Partei- und Fraktionsvorsitzender hier im Freistaat. Wir zeichnen in Erfurt auf. Guten Morgen, Herr Moring.
2: Einen schönen guten Morgen.
0: Herr Moring, lassen Sie uns erstmal den Bestand klären. Also ich habe es ja schon gesagt, wir stehen hier in Erfurt. Gerade in Sachen AfD ist Thüringen ja alles andere als ein normales Bundesland. Björn Höcke ist hier Landeschef der AfD. Rechts von dem ist wirklich nur noch die Wand. Und Höcke kann man ja sogar richterlich unterlegt als Rechtsextremist bezeichnen. Sie haben ihn selbst sogar mal Nazi genannt. Warum wollen Sie also warum wollen Sie Leute, die den unterstützen, diesen Höcke, also warum wollen Sie denen eine Chance auf Einfluss geben?
2: Das ist nicht die Frage. Ich glaube nicht, dass ich mit meinem Interview, was ich in dieser Woche der Funke Mediengruppe gegeben hatte, bei denen es vor allen Dingen in dem Interview um die Zukunft der CDU und meine Rolle darin ging, nicht den Einfluss von Björn Höcke definieren wollte, sondern der Eindruck und die Frage ursprünglich war, was kann, macht die CDU falsch, warum die AfD in Thüringen so stark wird? Das war die Ausgangsfrage. Die steht nicht mehr so im Interview drin, weil das Gespräch sich auch dann noch ein Stück intensiver entwickelt hat. Aber diese Frage habe ich so beantwortet, dass ich gesagt, es liegt nicht nur an der CDU, dass die AfD im Osten und besonders in Thüringen so stark ist, sondern es ist insgesamt eine Frage unserer Gesellschaft, wie gehen wir mit dieser Partei um? Und da ist eben die ganz auch genaue Frage, geht es um Abgrenzung oder geht es um Ausgrenzung? Und ich glaube, die CDU, die für sich ja selbst sehr klar beantwortet hat, parteipolitisch, dass sie sich so stark von der AfD abgrenzt, dass es keine Zusammenarbeit gibt, hat diese Frage für sich wie andere Parteien auch klar beantwortet. Aber das ist noch nicht die Antwort, ob man sie auf der parlamentarisch-repräsentativen Ebene wirklich ausgrenzen kann und sollte. Und darüber müssen wir mal reden.
0: Aber jetzt äh, konkret. Sie sagen, wir wollen, sie soll, die AfD sollte nicht mehr so ausgegrenzt werden wie bislang. Also es gibt anders als in Sachsen oder in Brandenburg beispielsweise, in Thüringen zum Beispiel keinen blauen Landtagsvizepräsidenten mehr. Aber die AfD ist in allen, ist in den wesentlichen Ausschüssen vertreten. Die AfD stellt ja sogar den Vorsitzenden des Justizausschusses in Thüringen mit Stefan Möller, das ist der Landesvorsitzende, neben Björn Höcke der AfD quasi seine rechte Hand. Also da darf die AfD schon federführend und Justiz ist ja nun alles ein alles entscheidendes Gremium. Da ist die AfD vertreten. Die AfD stellt in Thüringen beispielsweise den Ausschuss, den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses auch. Also sie ist doch überall abgebildet, bis auf einige wenige Stellen. Mir ist deshalb noch nicht klar, Herr Moring, warum Sie sagen, erstens, offenbar grenzen wir sie noch zu sehr aus. Wo, wo, was sich dann aus Ihrer Sicht tatsächlich ändern sollte?
2: Weil genau. Ähm der Opfermythos, den die AfD pflegt und sozusagen damit überdecken kann, ihre inhaltlichen Schwächen oder auch sogar ihre parlamentarische Faulheit, die kann sie durch diese vermeintliche Ausgrenzungsstrategie sozusagen damit alles überdecken. Und Aber der wo Punkt wird sie ist denn eben, dass wir, dass wir im Landtag in jeder Sitzung seit Beginn dieser Wahlperiode im Jahr 2019. Also wir
0: reden nicht über Posten, sondern wir reden über Umgang miteinander.
2: Mir geht es nicht um die Posten für die AfD, wird ich lese immer davon, wir wollen die Brandmauer einreißen, es gäbe Lücken in dieser Mauer zur Abgrenzung zur AfD und jetzt will wollen CDU-Politiker, AfD-Politiker wählen, überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es geht um diese Frage, was muten wir uns sozusagen im parlamentarischen System zu, wir sind doch als Abgeordnete des Volkes gewählt, um Arbeit zu machen, die Probleme des Landes zu lösen und die Probleme der Menschen anzupacken und diese zeigen, sie können dieser Demokratie vertrauen. Wenn wir aber in jeder Landtagssitzung über Stunden, donnerstags, freitags, Monat für Monat formelle Wahlgänge machen, dort kandidieren jedes Mal aus Provokationen auch, aber aus ihren parlamentarischen Anrechten heraus AfD-Politiker. Die werden jedes Mal nicht gewählt. In Gremien, die auch nie jenseits der Parlamentarischen Kontrollkommission liegen, fallen dort durch. Denn Freitag wird es wiederholt. Einmal später wird es wieder wiederholt. Wir verschwenden Stunden an Arbeitszeit, wo wir uns nicht um unsere Arbeit kümmern können, sondern nur diese Fragen lösen. Und das führt genau zu diesem Opfermythos, den die AfD pflegen kann, weil sie zeigen kann, siehste, egal, wen wir aufstellen, wir werden nicht gewährt.
1: Darf ich mich da mal kurz? Gerne. Ich, äh, also, Herr Moring, ich höre Ihnen ja hier wirklich äh, interessiert zu. Ich, ich stelle hier so eine Art wie so eine Art Zickzacklauf äh, fest, den Sie hier hinlegen. Ich meine, was äh, das kann schon sein, dass Sie genervt sind. Das kenne ich hier in Berlin aus dem Bundestag auch, wo ja auch die AfD immer äh, ins Präsidium will. Ja, übrigens auch erfolglos. Äh, was wäre denn sozusagen die. Das, äh der Benefit ja also was äh, sie sie sagen sie also im Grunde sagen Sie doch gerade wir helfen denen damit sie sich nicht so als Opfer fühlen müssen das finde ich einen ganz seltsamen Angang Sie sind äh, doch Mitglied der CDU Fraktion so viel ich weiß äh, die paar Stunden, ja, ich verstehe schon, dass das nervt und dass das ritualisiert ist und so weiter und dass man sich blöd vorgefühlt fühlt von dieser Fraktion, aber ich glaube, ist es nicht das, was die Demokratinnen und Demokraten in Thüringen von Ihnen erwarten, dass sie... Stehen bleiben und nicht irgendwie sagen: Leute, kommt doch rein, macht mit, ihr habt so schlechte Laune, äh, lasst uns doch das irgendwie hier zusammen versuchen. Das geht doch nicht. Das ist doch, also, Sie haben ja auch, Sie haben es ja schon erwähnt, ein Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der AfD. Und was Sie da machen, ist eigentlich eine Einladung.
2: Nein, das ist keine Einladung. Es ist eine Frage, wie wir unser Demokratiesystem verstehen. Bin ich fest davon überzeugt, dass die Repräsentanten der Demokratie, die Sie verteidigen wollen, auch gegenüber der AfD, nicht selber Beiträge leisten können, weil es um die AfD geht, plötzlich am eigenen System rütteln und das aushöhlen. Alle Abgeordneten werden vom Volk gewählt. Dort sind sie gleich nach der Verfassung. Ob uns das passt oder nicht passt. Mir passt das doch erst recht nicht. Malte Pieper hat es doch vorhin beschrieben, dass die AfD ja. so stark in Thüringen ist. Wären die nicht so stark, wäre ich heute Ministerpräsident. Und wir könnten genau. über andere Fragen in diesem Land reden. Eben, das ist das doch fast Stockholm-Syndrom. Ja, das muss mir doch also, kein, nein, es ist gar kein Null-Stockholm-Syndrom. Ah. Das muss mir doch keiner erzählen. Aber ich, ich beobachte natürlich auch, was passiert in diesem Land. Warum sind alle Umfragen in Thüringen seit 2019, seit dieser Landtagswahl und auch ein paar Monate davor immer so, dass Linke und AfD in der Mehrheit die Mandate abbilden und deshalb normale Regierungsbildung nicht möglich sind. Jetzt gibt es sogar aktuelle Umfragen, wo die AfD auf Platz 1 ist seit ein paar Wochen. Die, wenn man die Wahlkreiskarte anschaut, ist die fast konsequent dunkelblau in diesem Land. Und jetzt kann man doch zuschauen, dass es so weitergeht, die ja den Opfermythos weiter rühren können, sich darin regieren können und am Ende des Tages vielleicht mhm. noch so stark bei der nächsten Landtagswahl sind, dass es dann noch komplizierter wird, als es 2019 schon war. Und, und ich würde verstehe. gerne eine inhaltliche Auseinandersetzung führen mit diesen knallhart und klar in der Abgrenzung und klar auch in der Auseinandersetzung dort, wo es um die extremistischen Positionen geht, um die Verteidigung unserer Demokratie. Mhm. Aber nehmen das uns weg, wenn dauernder Riegel davor steht, weil Sie sich als Opfer darstellen können, weil Sie ihnen vermeintlich Rechte sie genommen werden.
1: Da wollen Sie ihnen ein bisschen helfen.
2: Nein, weil ich will ihnen nicht helfen. Ich will sie stellen. Ich will ihnen nicht helfen. Mhm. Und ich werde es an anderer Stelle beschreiben. Wir müssen überlegen, warum demonstrieren so viele Leute im Osten auf der Straße. Warum werden es immer mehr und nicht weniger? Warum sind da normale Handwerksmeister dabei, normale Nachbarn, Sportfreunde und eben überhaupt gar keine Anhänger von den Blauen? Und auch wenn ihr das oft unterstellt wird und die Leute das erzürnt, weil sie in diese Ecke gestellt werden. Aber das Volk muss zunächst überzeugt sein, dass es von der parlamentarischen Demokratie auch vollständig repräsentiert wird und damit auch Vertrauen geben kann. Wenn das Vertrauen verloren geht, dann wandert die Demokratie aus dem Parlament in die sozialen Medien und auf die Straße. Mhm. Und das erleben wir gerade. Und wir müssen den Beitrag leisten, dass dieses Vertrauen zurückgewonnen wird. Und das wird eben nicht geleistet, wenn sozusagen systematisch in der Wahrnehmung, ich beschreibe das ausdrücklich auf die Wahrnehmung, eine politische Partei sozusagen systematisch von den anderen Repräsentanten der parlamentarischen Demokratie ausgegrenzt wird, obwohl die mhm. ins Parlament gewählt worden sind. Mhm. Das ich passt verstehe, mir nicht, das passt den Leuten nicht, aber sie sind da mhm. drin, und jeder Abgeordnete hat dann formell im Landtag und im Bundestag die gleichen Rechte und Pflichten. Ob uns das passt oder nicht passt, es ist so. Und ja. das muss man aushalten als Demokrat. Aber man muss sie eben dann auch stellen in der inhaltlichen Debatte. Wenn Sie aber Opfermythos in den Vordergrund schieben können, dann findet keine inhaltliche Debatte statt.
1: Doch, Sie, sie sind als Abgeordneter in der Position, dass Sie sich inhaltlichen Debatten stellen können. Natürlich, Sie haben es doch gerade selber gesagt, die Leute, die auf die Straßen gehen. Montags. Ich lebe auch in Brandenburg, das habe ich hier auch. Ja, Sie haben gerade selber gesagt, das sind nicht zwangsläufig Anhänger der AfD. Sie sind CDU. Sie haben viele Jahre dieses Land geführt. Ja, stellen Sie sich doch diesen 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 Auseinandersetzungen. Also zu sagen, wir sehen es ihr seid in so einer komischen Paria-Situation, das stärkt euch, seien sie selber stark, weil ich glaube, das ist es, was ihre Wählerinnen und Wähler erwarten und verlangen von der CDU und nicht, dass sie sagen, äh, naja... Irgendwie Angst vor dem eigenen Tod, ja? Nein, nein, nein. Ist, äh, Entschuldigung, dass ich da so direkt bin, aber ich Ach, es ist mir auch nicht Das stimmt eben nicht. Ich weiß, es ist
2: die Wahrnehmung. Ich mit Verlaub, es ist auch die Wahrnehmung aus Berlin. Es stimmt schlicht nicht. Es geht da nicht um Angst oder um Einladung oder um Hilfe. Das waren also die Stichworte, die Sie gerade genannt haben, null. Da geht es nicht um Björn Höcke stark zu machen, da geht es nicht darum, die AfD einzuleiten, um die Brandmauer einzureißen. Never, never, never. Überhaupt nicht. Es ist auch nicht mein Gedanke dabei. Es geht aber auch das nicht um die Frage. Passieren. Nein, überhaupt Überhaupt nicht. Überhaupt ist es nicht die Frage, sondern es geht darum, wie wird Politik wahrgenommen und ganz wichtig für Politik, auch wenn wir als Politiker immer auch anders denken, es kommt zuerst auf den Empfänger der politischen Botschaft an oder das, des politischen Handelns. Es kommt nie auf den Aussender zuerst an und wahrgenommen wird in der Bevölkerung, dass da eine Partei, die zum Teil über 20 Prozent der Mandate bekommen hat, ausgegrenzt wird. Und mehr wird gar nicht mehr geschaut. Und dann kriegen die noch mit, dann kommen Abgeordnete, wie die äh, Abgeordnete aus der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, Dorothea Marx, die dann auch noch sagt, jetzt müssen wir die Partei verbieten. Ich finde das ist sozusagen ein Ausdruck von äh, trauriger Hilflosigkeit, wenn äh, Demokraten nichts anderes einfällt als zunächst aus politischen Erwägungsgründen zu sagen, da ist eine Konkurrenzpartei, die passt mir nicht, die müssen wir jetzt verbieten. Und macht am Ende die AfD noch stärker. Weil wenn ich natürlich nicht die Geduld aufbringe in der Demokratie, dass ich zunächst auch die Beweise sammle, dass ich die Verfassungswidrigkeit auch wirklich feststellen kann, und zunächst der politische Anspruch zum Verbot größer ist als die Beweiskraft, da wird am Ende der Verbotsantrag scheitern und die AfD noch stärker werden. Und deswegen tun solche Leute der Demokratie keinen Gefallen, weil sie die möglicherweise, ähm, diejenigen, die die Demokratie in Frage stellen durch ihre Politik, dann am Ende noch stärker machen. Und dieser Widerspruch, das ist der, der die Leute erzürnt.
1: Also in unserer Debatte, die ich hier gerade sehr interessant finde, merke ich immer, dass Sie das Thema immer ganz groß aufreißen, also von der äh, quasi Verbotsdebatte hin bis zu ganz kleinen Schlüssellochpolitik quasi, äh, was machen die im Parlament. Äh, und, aber wir reden ja jetzt gerade über diese Ausschusssitze und so weiter im Parlament, da würde ich auch gerne... Dabei bleiben, ehrlich gesagt, erstmal. Also, was mich interessiert, ja, wenn Sie sagen, äh, angenommen, es gibt jetzt eine, eine Landtagssitzung, und dann wird gesagt, okay, wir, wir wählen die halt ins PKG und wir wählen die halt auch in, ins Präsidium. Was ist dann gewonnen? Also, ich würde es gerne ein bisschen vom Ende her mal bedenken, ja. Äh, glauben Sie im Ernst, dass äh, AfD-Abgeordnete sich dann von ihren rassistischen und fremdfeindlichen Überzeugungen abwenden, weil sie jetzt mehr Arbeit haben?
2: Nein, nein. Also, nicht.
1: Ey, Politik ist doch keine. Besserungsanstalt. Also diese, diese Partei ist antidemokratisch. Die meint Sie, Herr Morin.
2: Niemand sagt, weil AfD-Abgeordnete plötzlich in Ausschuss sitzen oder Schriftführer im Präsidium der Sitzungsleitung eines Parlaments sitzen, dass sie dann plötzlich ihre extremistische Gesinnung, die Einzelne von denen haben, dann ablegen würden. Natürlich nicht, überhaupt nicht. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum noch mal, wie wenden wir unsere eigenen Regeln in der parlamentarischen repräsentativen Demokratie an? Lassen wir Politik abwandern aus dem Parlament in die sozialen Medien auf die Straße? Oder sehen wir nicht, dass das Parlament der geeignete Ort ist, in geordneten Bahnen mit demokratischen Verfahrensregeln sozusagen aufzudrängeln, dass der politische Diskurs genau in diesem Korsett, in diesem Rahmen stattfindet? Und das heißt eben auch, man kann Abgeordnete sanktionieren. Man kann sie selbst von der Sitzung ausschließen, wenn sie sich sozusagen gegen die Regeln wählen. Man kann Gewählte wieder abwählen, wie es auch schon im Bundestag bei dem Abgeordneten Brandner von der AfD im Justizausschuss auch vorgekommen mhm. ist, richtigerweise. Und all diese Fragen kann man machen. Sie haben auch erzieherische Wirkung. Das heißt nicht, ob das bei der AfD wirkt. Aber man wird es nicht sehen können, wenn man es nicht erfährt. Mhm. Und das lässt sich alles nicht erzwingen, aber ich glaube, dass die politische Konkurrenz der AfD sich kein Gefallen tut, wenn sie im Parlament den Wählerwille, der vorher durchs Volk bei Wahlen ausgedrückt wurde und eben auch dieser Partei im Fraktionsstatus ermöglicht hat, wenn man dann nach dem Wahlergebnis im Parlament versucht, als Konkurrenz sie dort kleiner zu machen, als sie der Wähler vorher gemacht hat. Kann ich, das, mal, ich darf, ja. darf ich mal einmal zwischen <lacht>
1: Ich würde ich, nämlich mal, total spannend, ja, ja. ich
2: würde nämlich Mike Morin
0: gerne mal fragen, inwiefern da auch bei ihm oder bei seiner Partei möglicherweise ein Lernprozess stattgefunden hat. Ähm, weil ich bin vor ungefähr 20 Jahren in dieses Bundesland äh, gekommen, als äh, junger Journalist, äh, geboren im Westen, in Leipzig studiert. Das heißt, wir reden über das Jahr 2003, da verfolgte die CDU über die absolute Mehrheit in diesem Land und hatte 51 Prozent. Es gab noch zwei andere Fraktionen, die SPD und die PDS. Und ich erlebte also als Wessi, der im Osten mit sozialisiert ist, wie Leute der CDU, die noch mit SED-Leuten zusammen im Rat des Bezirkes gesessen haben, zusammen in der Nationalen Front, diese DDR mitverwaltet haben, aber getan haben, als ob sie die nicht kannten, denen nicht die Hand gegeben haben, den PDS-Leuten und sie als absolute Paria in die Ecke gestellt haben. Also die auch noch zudem noch eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Das ist dann immer weiter aufgeweicht im Laufe der Jahre, aber man hat das ja schon mal mit der PDS durchexerziert, diese Nummer, mhm. wir schieben sie an die Seite. Deshalb ist einfach die Frage an Mike Mohring, man sieht ja heute, dass die PDS, also die Linkspartei, sogar den Ministerpräsidenten stellt in diesem Land. Ist dieser Gedanke, wir müssen es irgendwie anders machen, auch die Erfahrung dessen, dass das schon einmal nicht funktioniert hat?
2: Ich meine, wir beide kennen uns ja tatsächlich diese ganzen 20 Jahre und haben diesen Prozess auf unterschiedlicher Seite als Journalist und als Parlamentarier beobachtet und mitbegleitet. Naja, zunächst weiß ich nicht, ob man es mit der, mit der PDS-Linke vergleichen kann. Glaube ich nicht, weil es von Anfang an jetzt bei der AfD der Verdacht auch sozusagen mitschwingt, dass diese Partei eben nicht auf dem... Boden des Grundgesetzes steht und deswegen ja auch sozusagen, wie hier in Thüringen, der Verdachtsfall äh, dazu reicht. Äh, Alles dass richtig, die dass auch schützt, dass bei der die Partei damals gab es ja. die
0: Ausgrenzung, es gab die Frage, ja. darf man die in parlamentarische Kontrollkommissionen lassen, äh, all das gab ja, es ja Ja, es ist ja auch.
2: viele Jahre auch nicht gemacht worden, genau aus dem äh, Gründen. Ja, ja, und trotzdem sehe ich nicht, dass es sozusagen aus der Erfahrung mit dem Umgang mit der Linken jetzt äh, sozusagen die Debatte um den äh, Umgang mit der AfD gibt, der kein nicht eine Frage des Umgangs sein soll, wo die CDU sich besser oder irgendwie näher verhält zur AfD. Nochmal, sondern es geht wirklich ausschließlich um die Frage, wie gestalten wir selbst unser parlamentarisches Demokratiesystem aus? Höhlen wir es aus, weil wir eine Partei ausgrenzen wollen? Oder sind wir nicht stärker, weil wir die ordnenden Verfahrensregeln auch anwenden und damit sozusagen die Demokratie stärken und das Vertrauen auch stärken in unserer Demokratie.
0: Dann lassen wir uns mal eine politische Etage tiefer gehen. Denn ähm es gibt ja zumindest in Thüringen kaum jemanden in diesem Land, der politisch so erfahren ist wie Sie, Herr Moring. Eben nicht nur auf landes- und bundespolitischer Ebene, sondern auch ganz unten. Sie sind 1989 mit 18 zum neuen Forum gegangen, damals wurden in Apolda in den Kreistag gewählt. 1993, also das ist jetzt fast 30 Jahre. Her. Ja, ich muss rechnen, es sind 30 Jahre. Wechsel zur CDU. Kurz darauf haben Sie deren Kreistagsfraktion übernommen, die Sie seit 1995, also seit 27 Jahren führen. Das heißt, im Weimarer Land kennen Sie so gut wie jeden, der sich politisch engagiert. Ein Kreis mit um die 100.000 Einwohnern. Was sind das für Leute, die Ihnen da auf AfD-Ticket im Kreistag gegenüber sitzen?
2: Handwerker, normale Nachbarn, auch Leute, mit denen ich mich keine Sekunde abgeben würde. Auch Leute jenseits des normal erfassbaren sozialen Milieus.
1: Was heißt das?
2: Na, Ich sage Ihnen, sag Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt da ein Stadtratsmitglied in der Polda. Ich weiß nicht, ob der krank ist oder nicht. Der hat jedenfalls seinen, seinen Toilettengang, den festeren, mitten in den Treppenhaus eines Sitzungsgebäudes gemacht. Und hat er das liegen lassen und hat sich danach wieder in den Sitzungssaal gesetzt und hat äh, den Leuten zugemutet, äh, es auszuhalten. Und sie glauben gar nicht, was das für eine Zumutung für die Leute war. Und trotzdem hat er ein Mandat im Stadtrat und sitzt da drin. Aber ist natürlich jenseits von Gut und Böse äh, und äh, verdient auch gar nicht mehr, als ignoriert zu werden.
0: Aber auch sind das auch Leute, mit denen Sie umgehen könnten, oder? Oder sind das alles, die sieben oder acht, die sind, äh, sie sind ungefähr doppelt so stark, sind das alles Leute, wo Sie sagen, äh, die sind mir in meinem Leben noch nicht begegnet?
2: Na, ich sage es sind auch normale Handwerker, Architekten, mit denen auch, äh, sozusagen auch staatliche äh, Behörden zusammenarbeiten, weil sie sich ganz normal in Ausschreibungen bewerben und äh, Aufträge bekommen und dabei sind. Und natürlich die Leute auch mit denen umgehen, ganz normal im täglichen Geschäft, weil sie ihre Geschäftspartner sind.
0: Kann man Aber die dazu einfach kann man das lassen, wenn die einen Radweg wollen?
2: Oft ist es ja so, dass sie inhaltlicher Leer sind und gar nicht so weit kommen, solche Anträge zu stellen. Das kommt ja dazu, das meine ich ja damit. Das ist ja meine Erfahrung, die ich hier habe. Dass sie inhaltlich schwach auf der Brust sind, dass da gar nicht viel dahinter ist. Dass jenseits des Populismus, jenseits der lauten Überschrift, jenseits der schrillen Aufmerksamkeit oft nur große inhaltliche Leere ist.
1: Aber dann würde das doch bedeuten, wenn dieser Vorschlag sozusagen die dann in die Gremien zu holen, würde ja bedeuten, quasi noch die Wählerinnen und Wähler darunter leiden zu lassen, wissentlich leiden zu lassen, dass da jemand ist, der äh, unkonstruktiv arbeitet.
2: Nee, nee, die, der, gut, das sollte klar sein, dass die Leute auch mitkriegen, das ist auch wichtig, aber man muss quasi den Vorhang vor dieser offenbar inhaltlichen Lehre auch aufziehen. Und man kann ihn zudecken, indem man dauernd den Opfermythos pflegt, weil man sagt, da, wir haben einen Anspruch auf diesen auf diesen Sitz. Wir bekommen ihn nicht. Und sie haben wieder einen beantragt. Wieder wieder abgelehnt worden. Wieder nicht, wieder nicht, wieder nicht. Und da bleibt der Vorhang zu und, und zeigt gar nicht, das was dahinter eigentlich wirklich wahres steckt. Ich will Ihnen mal noch eine, so eine schizophrene Widersprüchlichkeit aus dem Thüringer Landtag nennen. Da gibt es die Abgeordnete Tosca Kniese, die war bei der AfD-Fraktion, sitzt mit AfD-Mandat im Thüringer Landtag, hat dann sich mit der Fraktion überworfen, ist ausgetreten und sitzt in einer neuen, in einer neuen parlamentarischen Gruppe Bürger für Thüringen. Solange wie Tosca Kniese äh, als AfD-Kandidatin für Gremien vorgeschlagen wurde, wurde sie von der Mehrheit des Landtages immer abgelehnt. Jetzt plötzlich ist dieselbe Frau, die immer noch ein AfD-Mandat hat und durch Björn Höckes Landtagswahlkampf in den Landtag gekommen ist. Jetzt plötzlich wird sie in alle Gremien gewählt, für die sie die neue parlamentarische Gruppe vorschlägt und ich finde das ist eine totale Widersprüchlichkeit, weil auch mit Blick auf das Bundesfassungsgericht, dass man zwar ein Anrecht hat auf parlamentarische Gleichbehandlung als Fraktion, aber nicht auf die spezielle Person, wenn man dann plötzlich dieselbe Person wählt, nur weil sie in anderen Fraktionen gehört, obwohl sie noch das AfD-Mandat hat, zeigt das sozusagen eklatant die Widersprüche auf und das empört Außenstehende, wenn sie das mitkriegen und sehen. Aber da machen sie da doch, sel da, aber da machen sie doch selber auch mit. Also jetzt, jetzt, ich will doch eines
0: hinterher schieben. Es ist ja nicht immer nur eine Frage der CDU, ob die CDU mit AfD-Leuten in den Kommunalparlamenten zusammenarbeitet. Äh, es gibt SPD und Linke, die mit AfD zusammen abgestimmt haben. FDP und Grüne in Ostdeutschland. Also es ist alles gar keine, es ist alles gar keine Frage. Aber ich will was anderes auf, auf was anderes hinaus, Herr Moring. Sie haben gerade das Beispiel der Abgeordneten genannt und wie schizophren das alles ist. Aber... Sie sind auch Bundesvorstandsmitglied der Christlich Demokratischen Union Deutschlands. Da gibt es ja, einen, der Name fiel gerade schon mal an, einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Mit Linken und AfD arbeitet die CDU nicht zusammen. Gleichzeitig verhilft Ihre Partei vermutlich auch mit Ihrer Stimme dem linken Ministerpräsidenten in Thüringen regelmäßig zur Mehrheit äh, beim Haushalt. Bodo Ramlo selbst wird mit den Händen der Unionsministerpräsidenten zum Bundesratspräsidenten gewählt, also zum zweiten Mann unserer Republik. Die Bayern haben früher mal gesagt, der Kommunist, ja? also ein, so ein Weltmann an die Spitze unseres Staates. Wie geht das alles? Also das ist doch genauso schizophren. Auf der einen Seite sagen sie, wir wollen mit so Linke und rechts, auch Rechtsaußen nichts zu tun haben. Und wenn man dann an anderen Positionen hinguckt, wird es doch gemacht. Also Sie nähren doch auch diese Schizophrenie, oder nicht?
2: Naja, als Bundesratspräsident wird man ja nicht <lacht> gewählt, sondern die Bundesratspräsidentschaft wandert jedes Jahr von Bundesland zu Bundesland. Und
0: das heißt, wenn irgendwann ein AfD-Ministerpräsident irgendwo ist, haben wir einen AfD-Bundesratspräsidenten. Also man muss das ja nicht machen.
2: Also ich sehe erstens nicht, dass es irgendwo einen afd ministerpräsident geben wird, auch nicht im Osten, Ähm, und ich beschreibe nur den Vorgang, den ich nochmal sozusagen ordnen wollte, dass Sie gesagt haben, CDU-Ministerpräsidenten wählen, einen Linken zum Bundesratspräsidenten. Das ist kein Wahlakt, sondern so ein formeller Akt, der stattfindet, indem die Bundesratspräsidentschaft jedes Jahr von Bundesland zu Bundesland wechselt und der amtierende sagen, Ministerpräsident genau das dann repräsentiert.
0: Ganz so hilflos ja. sind die Ministerpräsidenten auch nicht. Man hätte ihn nicht wählen müssen. Das steht ja nicht im Grundgesetz, dass man ihn wählen muss. Aber lassen wir das jetzt mal, wir waren ja bei der Frage, ob das nicht, weil sie sagen immer, es kommt auch auf den Empfänger der Botschaft an, ob Leute sowas nachvollziehen können.
2: Ja, zumindest also sehen die Leute in Thüringen, dass die rot-rot-grüne äh, Konstellation keine eigene Mehrheit hat und darauf angewiesen ist, dass sie in einigen Fragen die Zustimmung kriegen muss von Oppositionsfraktionen, damit sie die Dinge politisch auf den Weg bringen kann. Die Wahrheit ist, dass entgegen der Annahme, dass dafür immer eine Mehrheit an Stimmen der Mehrheit aller Abgeordneten notwendig ist, oft die einfache Mehrheit reicht. Und das wird im politischen Diskurs auch ganz schön in Thüringen sozusagen vernebelt, indem der Eindruck entsteht, es müssten immer CDU-Fraktion oder Teile der CDU-Fraktion zustimmen, damit Rot-Rot-Grün eine Mehrheit hätte. Das braucht sie im Wesentlichen nicht. Sondern es reicht, wenn sie mit einfacher Mehrheit durchkommt. Das kann man auch durch Enthaltung dokumentieren. Und die Frage ist in der Wahrnehmung tatsächlich, tut die CDU gut daran, über das Notwendige zur Stabilität des Landes hinaus Beitragende tatsächlich in jeder Abstimmung den Eindruck zu erwecken, als sei hm. sie die fünfte Kolonne von Rot-Rot-Grün.
1: Ja, das ist halt schwierig, weil sie sich langsam aber sicher eben doch äh, Wahlen nähern in Thüringen und jetzt wird es für die CDU halt interessant. Ne? Bis jetzt hat es irgendwie funktioniert, dass man, dass die Demokraten zusammenstehen und jetzt müssen sie sich irgendwie äh, wegprofilieren.
2: Absolut, weil mal beides dazu gehört. Hm. Man muss verantwortlich sein als konstruktive Opposition, wo es um das Wohl des Landes geht. Gerade in der Krise, in der wir sind, da hat natürlich niemand Verständnis, wenn politische Parteien sich jetzt um des politischen Streiten äh, um ideologische Fragen möglicherweise und nicht die Probleme der Leute lösen. Die spüren, manche haben Existenzängste, manche haben wirklich Sorge, wie geht es in die Zukunft ihrer eigenen Familie weiter. Mhm. Und da erwarten sie natürlich auch Lösungen und Entscheidungen, die nicht auf die lange Bank geschoben werden, weil man sich streitet, sondern weil man die Kraft hat, die Fähigkeit hat, sich um die Probleme des Landes zu kümmern. Und daneben, eben weil wir auch Opposition sind, müssen wir eben auch schaffen, Dinge streitig zu stellen, auch mit Rot-Rot-Grün, damit auch klar ist, wofür steht die CDU und wofür kann sie nicht gemeinsam mit Rot-Rot-Grün stehen. Und tatsächlich, das ist mit Blick auf Landtagswahlen ganz entscheidend, dass dieses Streitigstellen von inhaltlichen Fragen auch sozusagen dokumentiert wird.
1: Ja, aber wenn ich da, ich, Entschuldigung, ich muss noch mal zurückkommen auf das, warum wir eigentlich ja. uns hier heute treffen, ja ist eine, kann eine Antwort darauf sein, auf, also sich profilieren zu wollen, völlig zu Recht, das ist halt Parteipolitik und Wahlkampf, aber kann es sein, dass man dann sagt, wisst ihr was, wir vertun unsere Zeit immer mit diesen Abstimmungen über die AfD, wir lassen die mal rein. Also, äh, wir sind ja hier Wahlkreis Ost, ja, und, äh, Herr Mohring und ich, wir kommen aus der DDR, ja? Also wir haben so eine Erfahrung, jetzt Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert und widersprüchlich, man muss ein bisschen mitdenken, aber die DDR hat sich ja als antifaschistischer Staat verstanden und da war, glaube ich, auch viel Pose dabei, das wissen wir alle. Aber das Leid und den Schmerz, den wir als Deutsche über die Welt gebracht haben, das haben wir doch wirklich aufrichtig verstanden und bedauert. Und nie wieder, das war ja keine Floskel. Und jetzt, 90 Jahre später, es stehen die Rechtsextremisten im Parlament ja, und wollen in wirklich wichtige Posten rein. Und die demokratischen Parteien sagen, oh, kommt mal rein, äh, macht mit, das, das zeigt mal, was ihr drauf habt. Das, das kriege ich in meinen Kopf nicht rein. Ich erwarte gerne, gerne, auch von so, einer, ja. von so einer Partei wie der CDU, dass sie da steht.
2: Das, das tut das, sie auch. Aber noch mal, ich will das noch mal ausdifferenzieren. Erst das Nie-Wieder gilt für die Shoah und alles darum herum, für das Leid, mhm. was... Auf die Welt gekommen ist. Das gilt grundsätzlich. Und wer das nicht in Herzen trägt, ist auch kein Demokrat. Das will ich gerne auch nochmal unterstützen, weil ich das eins zu eins genauso sehe wie Sie. Aber ich will nochmal an einer Stelle gerne nochmal so Sachen aufnehmen, Ihre, Ihre Worte, indem Sie sagen, die wollen da rein. <lacht> Mit Verlaub. Die sind, sind da, da. Die sind drin. Ja. Ja. Das, das passt uns wahrscheinlich beiden ja. nicht. Die sind da drin. Und jetzt kommt es darauf an, hat die Gemeinschaft der anderen demokratischen Parteien, tut sie gut daran? Dass die Wähler, die die anderen da reingeschickt haben, die AfD, ob das dem passt oder nicht passt, sie sind drin, haben die dann drin das Recht, die anderen dann von ihren weiteren Rechten und Pflichten formell auszugrenzen, weil sie ihnen nicht passen. Und damit den Wähler Wille, der eben sich seinen Ausdruck findet in den Mandaten der AfD, auch wenn das mir zuwiderläuft ob dann aber die anderen das Recht haben, genau die Sachen, die zweite Schritt zu machen, nee, aber lassen sie jetzt nicht an dem parlamentarischen Arbeiten teilhaben. Weil wir entscheiden, sie gehören da nicht rein. Und sie ich glaube... Ich, ich, ja, aber eben nicht, sie ja parlamentarisch mit. Das Ja, aber nicht. Eben, weil sie die Möglichkeit haben. Das ist ja ein Dilemma. Ich sage immer, was ein Kollege dieser Tage von Ihnen geschrieben hat. Ich teile das. Es ist ein Dilemma, was sich auch nicht ganz auflösen lässt, weil es auch für jedes Argument für und wieder gibt. Das ist so. Aber, die, aber wir müssen abwägen, ob wir gut daran tun, dass wir die Entscheidung sozusagen der Wähler, dass die da drin sind, sozusagen jetzt wieder sozusagen verkürzen, weil wir sie nicht an jedem dieser Gremien teilhaben lassen. Ich mache mal gerne einen Unterschied, ich will das auch unterstützen, weil ich auch gelesen habe, Moring will jetzt AfD-Politiker wählen. Nee, will wähl ich nicht, will ich gar nicht. Aber es macht einen Unterschied, es gibt bestimmte Gremien, wo einfache Mehrheiten notwendig sind. Da reicht es theoretisch aus, wenn die AfD ihre eigenen Leute wählt und der Rest des Parlaments ist das nicht unterstützt, sondern durch Enthaltung dokumentiert, dass er damit nicht einverstanden ist, aber, aber akzeptiert, dass die ein parlamentarisches Anrecht auf einen bestimmten Sitz haben. Dort, wo tatsächlich Mehrheiten notwendig sind, solche Zweidrittelmehrheiten, Verfassungsrichter zum Beispiel, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass diese Zweidrittelmehrheiten aktiv zustande kommen, mhm. weil man auch wiederum keinen anderen Parlamentarier zumuten kann, jetzt unbedingt AfD-Politiker zu wählen, nur damit die ihren Sitz in der Gremium kriegen. Da würde ich auch sagen, nein, das geht nicht. Aber überall dort, wo sie es aus eigener Parlamentsrepräsentanz bewerkstelligen kann, ohne die Zustimmung der anderen, dort sollte man das abräumen, damit man den Platz hat für die harte Auseinandersetzung und die inhaltliche Abgrenzung. Ich glaube, das ist kompliziert und es ist schwer, aber das macht doch die Stärke unserer Demokratie aus. Und die müssen wissen führen. Doch, wir führen, wir müssen da verkämpfen, das hilft nichts.
1: <lacht> Aber es gibt doch gar keine, finde ich, zwei, zwei Meinungen darüber, äh, wofür äh, die AfD-Abgeordneten diesen Einfluss nutzen würden. Doch nicht, um die Demokratie zu stärken.
2: Auch doch nicht als Schriftführer im Parlament, ehrlich mit Verlaub. Das ist der naja, langweiligste Posten, den Posten, 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 man, ah, man haben kann im Parlament, ist der ja. Schriftführer, ehrlich mal. Ja, okay, und selbst da tut sich das Parlament schwer und, und macht das nicht und zeigt dann, die müssen hm, das keine, nicht. Nein, das ist keine. keine
1: Geringschätzung gegenüber den, den, den Ämtern im Parlament, wirklich nicht, Herr Morin. Okay. Echt nicht. Also, das, nee alles muss gemacht werden und äh, genau ja deswegen bloß, aber, weil selbst da, mehr aber selbst aber also, selbst da werden sorry. sie ja nicht
2: mal gewählt verstehen Sie der Punkt ist doch wenn man schon wo soll der AFD Politiker mit extremistischen Ansichten bei der Schriftführeraufgabe irgendwo was machen, was die Demokratie noch mehr beschädigt, als das vielleicht durch sein Verhalten eh schon tut. Also ehrlich mal, man muss auch mal wirklich das, das runterbrechen. Ich wollte es ja deswegen auch runterbrechen auf, so, auf normale Dinge, die da auch stattfinden. Es ist eben nicht nur die Parlamentarische Kontrollkommission und dort, wo man dann da drin sitzt, wo gleichzeitig äh, der Verfassungsschutz den Verdachtsfall äh, festgestellt hat. Es eben auch banal, banale Aufgaben, die aber genauso im Parlament gemacht werden müssen. Eben, eben weil jeder gleich ist vor der Verfassung als Abgeordneter. Weil sein Mandat genauso gleich wirkt, weil er vom Volk gleichermaßen als Vertreter des Volkes gewählt wurde.
1: Diesen Podcast können die ja jetzt unmittelbar senden auf Wahlkampfveranstaltungen. Nein.
2: <lacht> Nein, Sie,
1: Sie verteidigen die mit einer WM. Nein, Sie ich verteidige sagen, ich.
2: Null, null, Ich verteidige ja. unsere parlamentarische Demokratie. Das ist ein Unterschied. Ja. Ich bin als Schüler, Malte Pieper hat es gesagt, als 17-Jähriger, als neue Forum gegangen und habe Montagsdemos organisiert, weil ich wollte, dass wir endlich einem demokratischen Land leben, wo freie Wahlen stattfinden. Wo, frei, wo Parlamente gewählt werden, die auf demokratischer Basis ihre Entscheidungen treffen. Ich lebe Politik mit Herzblut. Und ich muss aushalten, dass da auch Leute drin sitzen, mit denen ich nichts anfangen kann, mit denen ich nicht politisch zusammenarbeiten würde, mit denen ich auch menschlich nichts anfangen könnte, mit denen ich auch keine Minute meiner Freizeit äh, verschwenden würde und meines Lebens wird, äh, dass ich froh bin, das dass ich das kein, habe.
1: Das ist keine Konkurrenz, die bekämpfen Sie, Herr Mohring. Das ist der Unterschied.
2: Nein, zuallererst, zuallererst ist Demokratie dann stark, wenn man für seine eigenen Positionen wirbt und dafür Vertrauen und Unterstützung bekommt. Und in zweiter Linie muss ich schauen, wenn die anderen stärker werden, was mache ich falsch, warum gewinne ich dieses Zutrauen nicht mehr, warum verliere ich das genau möglicherweise an die. Das ist eine der Fragen, die die CDU für sich beantworten muss, aber andere parlamentarische Parteien müssen die genauso für sich beantworten. Das ist keine Frage des Umgangs, wie man sich gegenüber AfD verhält, nur der CDU, sondern das ist eine Aufgabe aller demokratischen Parteien. Und die Frage muss ich mir dann stellen und dann muss ich sie auch inhaltlich beantworten. Ich sage für die CDU, das ist vor allen Dingen mehr Klartext. Das ist vor allen Dingen die Frage sozusagen zu dem stehen, was man sagt, dass man sein Wort hält, wenn man was verspricht, wenn man dafür sorgt, dass die Probleme, die man lösen will, auch tatsächlich gelöst werden. Das ist sozusagen die Frage und auch dafür, mhm. man erkennt, für was steht man auch über einen längeren Zeitraum hinweg und man kann sich da auf Absolut, diese Position ja. verlassen. Das sind so mhm. Aufgaben, die die CDU für sich lösen muss, wenn sie auch wieder verloren Wähler und Wählerinnen zurückgewinnen will. Aber vorher steht, wie gehe ich mit meiner eigenen parlamentarischen Demokratie um. Ich, und ich sehe das wirklich als Herzensaufgabe an. Da geht es null darum, AfD zu verteidigen oder denen Platz einzuräumen oder denen eine Hilfestellung zu geben. Never. Überhaupt nicht. Interessiert mich gar nicht. Aber ich will, dass unsere Demokratie funktioniert und dass sie auch dann funktioniert, wenn solche Extremisten in den Parlamenten sitzen.
0: Mike Moring, Landtagsabgeordneter der CDU in Thüringen, Bundesvorstandsmitglied seiner Partei. Herzlichen Dank heute Morgen. Und auch vielen Dank ins Brandenburgische zu unserer stetigen ja. Beobachterin Anja Meyer.
1: Ich danke für die wirklich gute Debatte.
0: Ja, Dankeschön, haben, wir, Herr haben wir ein Päckchen mitzunehmen und drüber nachzudenken. Ja. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, Sie können uns gerne schreiben an wahlkreis-ost.mdr.de, wahlkreis-ost.mdr.de und wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.